0: Además, de dar las gracias a Consquere por patrocinar el podcast. Consquere es la plataforma número uno en Europa para la gestión 360 de las campañas con influencers y que ayuda a los profesionales del marketing con toda la potencia del Big Data a planificar, seguir y optimizar sus campañas en tiempo real. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Este verano hemos tenido algo que no era para nada habitual en España, es decir, todo lo contrario incluso, era algo que nunca había ocurrido, y es que hemos tenido elecciones. La fecha o que hayan ocurrido en verano no tiene nada que ver con este programa, pero sí que he visto algo que me ha parecido bastante llamativo. Como mencioné en el programa de resumen del influencer marketing, pese a que en Estados Unidos los influencers llevan años posicionándose, aquí sigue siendo algo bastante complicado de ver. Sí que se ve mucho a los influencers en general en otras campañas, e incluso en esta, animando al voto, o a votar incluso en contra de una facción, una facción que, bueno, ellos opinan que va en contra de, de, la, de sus ideales, y además siendo bastante, bastante común en la mayoría de ellos, pero sin posicionarse del todo. Es decir, como muchos se posicionan en contra de algo, pero no... Dicen, digamos, el partido o la corriente con la que simpatiza. Pero a pesar de todo esto, sí que hemos visto cómo los políticos sí que ya se daban cuenta o eran conscientes un poco de la importancia de, de los influencers y, bueno, de, de los creadores de contenido. Entonces sí que intentaban aprovechar para pasarse por, por sus canales de creación de contenido, por sus podcasts o por sus programas ejemplo, vimos en Animales Humanos un programa de Ivai y Vegan a In Your Home. Vimos en WordCast, el podcast de Pedro Wormown a Escal, O en La la Kinky se pasó Pedro Sánchez. Estos son algunos de los ejemplos, pero figuras más pequeñas han pasado por otros podcasts, incluso por estos mismos. Pero vamos a ponernos un poco en perspectiva para entender un poco cómo funciona todo esto. Vamos a hablar primero del marketing político. El marketing político es igual que el marketing tradicional, pero la única diferencia es que no hay un producto o servicio que vender. vender, Es decir, no se busca una venta, se busca un voto. Entonces, los clientes no son clientes, son votantes. Aquí, digamos que han ido entrando las redes sociales. Quizás más tarde, que en el marketing común, debido a que, muchas... a que muchos de estos clientes, digamos, o votantes, como hemos dicho, pues no eran activos de las redes sociales. Es decir... ¿Quién sobre todo siempre ha votado en masa? Pues un poco más la tercera edad. Y pues esa tercera edad, pues normalmente era más asidua de la, de la televisión y de la radio más que de las redes sociales. Incluso los mismos adultos han tardado más en llegar a las redes sociales que los jóvenes. Entonces, pues digamos que ha tardado más en llegar a las redes sociales. Pero finalmente ha llegado a las redes sociales. Y por ejemplo, en España, es Vox el, el partido que, digamos, dicen que mejor las ha utilizado, teniendo más seguidores que el resto de los una buena métrica, pero ya sabéis que no, no la única, siempre lo decimos con los influencers. Pero bueno, vamos a analizar un par de métricas. Primero, en España, en Instagram, por un número de seguidores, el primer partido es Vox, con 700.000. El segundo es el PP, con 155.000. El tercero es el PSOE, con 146.000. Y el cuarto es Sumar, con 156.000. Perdón, el tercero es Sumar y el cuarto es el PSOE, con una diferencia de 10.000. Hablo sobre todo de los cuatro partidos mayoritarios porque, bueno, sirven un poco para entender esto. Si viéramos estos datos y los seguidores fueran la métrica más importante, que siempre decimos que no lo es, pero mira, una vez más se demuestra, ganaría de sobra la derecha en España, ¿no? Porque al final la tesora eh, casi el triple de votos, o sea, de, de seguidores que, que la, el, el bloque de izquierdas, digamos. Sin embargo, pues... Ha habido una ligera victoria del bloque de derechas frente al de izquierdas. Si sí, tenemos en cuenta estos solo cuatro partidos, si no ya la ligera, la ligera victoria sería todavía más dudosa porque todavía se están arreglando. Pero bueno, vamos a ir al, a otra métrica que siempre utilizamos. El engagement. El engagement de Vox es del 4,33%. El del PP del 3,55%. El del PSOE del 16,18%. Me parece un dato increíble. Y de sumar... Del 6,2%. 2%. Aquí vemos lo contrario. Ahora a la izquierda. Entonces, digamos que no queda nada claro si lo trasladáramos al Marketing de Influencers ¿quién, quién manda en las redes sociales. Por eso siempre decimos que los números no lo son todo en las redes sociales. Ya que si nos fijáramos en, en seguidores, sería Vox y el PP, y si nos fijáramos en el engagement, el PSOE arrasaría y, el segundo, y la segunda fuerza sería su. En el caso de los partidos políticos, al igual que otra vez que los influencers, los hay de varios tipos. Es decir, hay partidos políticos en los que da igual el líder. La fuerza está en, en, en la marca, digamos, como pueden ser el PP y el PSOE. Hay partidos que lo que importa es el líder, como por ejemplo en su caso fue Ciudadanos que fue un partido que su líder era muy importante y al irse, pues digamos que un poco se desplomó todo. Sumar, por ejemplo, parece que es un partido bastante similar, en lo que más importante es el líder, ya que se le pidió precisamente a esa líder que, que montara un partido. Y luego hay partidos de nicho o partidos, digamos, más ideológicos, como pueden ser Vox, Podemos, o OTO, o en los que el nicho no es ideológico, sino es territorial, como los partidos nacionalistas sería un poco lo que vienen a ser las celebridades, los influencers los, y los microinfluencers, respectivamente pero algo que los diferencia del marketing tradicional en este caso, es que normalmente tú vendes tu producto, pero en España en Estados Unidos sí se produce más, digamos ni se habla, ni se desgasta a ver que nos entendamos ni se habla ni se desgasta la competencia es decir en Estados Unidos Coca-Cola a veces se mete con Pepsi o Pepsi con Coca-Cola, pero en España no es tan habitual. Es más, lo hemos visto en campañas puntuales últimamente y que se ha puesto un poco de moda, sobre todo con las hamburgueserías. Pero no es común en el marketing tradicional ver cómo un producto se, vende con, se mete con el producto de su competencia para hacer marketing. Sin embargo, la política digamos que es el, el todo de su marketing. Es decir, se va a machete casi contra el adversario, intentando desgastarlo lo máximo posible. Esto yo creo que se debe a que estas empresas buscan planes de marketing a largo plazo. Sin embargo, en política no existen planes de marketing a largo plazo. Se hacen planes a cuatro años, pero ni a cuatro años, porque además se deciden meses. Las elecciones son un corto espacio de tiempo y luego pues, puedes dejar digamos, de hacer marketing. Entonces, ¿se ha utilizado el marketing de influencers en estas elecciones? Sí, lo hemos visto, porque se ha utilizado en la parte de las entrevistas. Pero, además... Seamos claros, sí que no se ha utilizado con los influencers, digamos, generalistas, pero lo que no podemos saber es si se ha utilizado con los influencers de nicho, es decir, con los influencers políticos. Porque estos sí que se han posicionado, y no sabemos si se han posicionado por ideología o se han posicionado porque han sido contratados. Y es que en redes sociales se ha movido mucho en estas elecciones. Pese a que antes hablábamos de Instagram... Twitter es el que mandan esto. Y luego, incluso está TikTok. O sea, digamos que Instagram es la tercera social más importante para unas elecciones. Y ya no solo eh, en partidos, sino en líderes. Por ejemplo, Twitter es más para partidos, pero en TikTok hemos visto más a los líderes, ya que TikTok sabemos que lo que más funciona son las personas. Y bueno, ¿por qué me da que pensar si los influencers políticos, digamos, se han posicionado a cambio de contratos? Pues por también por una cosa que ha pasado este verano. Este verano nos ha traído el, la victoria en el Mundial de Fútbol Femenino. Y ese día, por desgracia, ocurrió un, ocurrió un suceso bueno que ensució todo bastante, que fue el beso de, del presidente de la, de la federación a una de las jugadoras. El gesto fue del todo desafortunado, pero... Una de las cosas que se rumoreó, que utilizó el presidente de la federación como estrategia para salir airoso de un poco del escándalo, fue contratar influencers, es decir, personas con gran poder de opinión en redes sociales. Entonces, al oír esto, sí que se me hizo, digamos, más difícil no llegar a pensar que esas mismas figuras de, que suelen hablar de política, sobre todo en Twitter, no hayan sido contratadas en las elecciones. ¿Es un sí rotundo? No. No lo es porque evidentemente pues no lo sea al 100%, pero sí que tiene pinta. En los influencers co comunes era lo que estábamos diciendo. A día de hoy es muy difícil verlos posicionarse y digamos que el precio se de sería demasiado caro porque al final es un tema que estamos hablando que divide bastante a la población y cualquier influencer, si se posiciona políticamente, pues podría perder gran parte de su audiencia, podría perder contratos con muchas marcas, etcétera etcétera Y a día de hoy pues digamos que es muy difícil que se jueguen su credibilidad por dinero porque sería para hoy hambre para mañana y además que sería bastante caro si quieres contratarlos para eso pero sin embargo los al final los, los influencers más políticos pues continuamente hablan de política y continuamente pues, ya tienen una ideología entonces simplemente por darles digamos un, una cantidad que incentive o digamos que les anime a ser más prolíficos y a ser más vehementes en su discurso, pues ha podido ocurrir perfectamente. Y bueno, pues estos han sido los datos con los que he pretendido explicaros, explicaros un poco cómo funciona el marketing político, mi opinión acerca de si se ha utilizado los influencers, de cómo se han utilizado, etcétera, etcétera. Y bueno, es verdad que las elecciones no son marketing y menos influencia marketing, pero tienen bastante de ambos. Entonces, pues bueno, me parecía un tema bastante importante de analizar. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail marketinginfluences.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!